0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, mi
1: querido Bumpy, qué gusto escucharte de nuevo. ¿Qué me cuentas?
0: ¿Qué tal, Antonio? Hace ya una semanita me has contado que no sabemos nada el uno del otro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero... La verdad que hemos que no hemos hablado nada durante esta semana, pero es que estaba haciendo la digestión del sitio donde me mandaste. ¿Te acuerdas <risa> que el famoso polo de lobo?
0: ¿Qué dice usted?
1: Polo de lobo. Polo de, de lobo, ¿te acuerdas? Que te dije, vamos a ir por una orilla y después vamos a ir por la otra. Uh -huh. Y tú decías, eh, pues claro, pues eso fue lo que hicimos. Lo que no sé es si me bañé por la orilla adecuada porque era complicado allí. Que yo decía, y aquí había 10 familias bañándose en este agua... Me extraña, <ríe> nos bañamos los tres que íbamos nada más, no había nada más. Ah, bueno, y una pareja que estaba bañándose, pero por el lado grande, por el lado de la presa, pero esa gente llevaban snorkel y aletas, y yo no sé por dónde han entrado ni por dónde salían. Eso es algo digno de ver.
0: Creo creo que te has confundido. Donde yo te dije que había como las 10 personas era en el lado derecho del río del, del río Guadiana y Pulo sí. de Lobo está en el lado izquierdo, según el mapa del río Guadiana. Por el lado izquierdo eh, había gente que se bañaba, pero coches no accedían. Que fue lo, lo que yo te comenté, que la última curvita a 100 metros escasos de, de donde tú aparcas a, en, en el final de Puldo Lobo, Lobos, donde tienes que dar la vuelta por fuerza. ¿Te acuerdas sí. que tenía? Que eso tenía unos agujeros y mucho polvo. Los agujeros no se divisan, etcétera. Yo, todos los indicaciones Está es... en,
1: la orilla, en la orilla derecha o la orilla izquierda, lo que tú me estás diciendo, esos agujeros tan bonitos.
0: Los agujeros tan bonitos están en la orilla izquierda, que es Pulo del Lobo, que el, el tramo de carril es muy poco, no sé si serán 2-3 kilómetros. Y en la orilla derecha, de Pulo do, de que no es Pulo del Lobo, que es, está más abajo, está más al sur, eh, lo que pasa que no es que no tiene nombre, vamos, eso pone Parque Nacional. Sí, sí. No recuerdo exactamente lo que ponía. Que el tramo es mucho más sencillo, la carretera, el carril, perdón, es mucho más ancho, tiene menos polvo, pues... es, más, es más asequible, o más de acceso por lo menos, más, más fácil, entre comillas. Aunque la última bajada, que luego es una subida, está un poquito más complicado, ¿cierto?
1: Tiene un, tiene un rizado allí con un poquito de. como si me hubieran echado cemento, porque ellos tienen un polvo fino en la
0: mar de bonito. Sí, 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 pero, pero <risa> Pero dímelo, dímelo. ¿Cuando llegaste a esos 500 últimos metros y viste el acantilado y ya viste el, el río? Impresionante, tío.
1: ¿Qué? Impresionante, porque si te impresiona la, el margen izquierdo, que es el que vimos primero, que ya es el, que yo conocía, sí. cuando ves el margen derecho te quedas allí anonadado. ¿Qué te Porque esas, esas rocas hechas como un queso gruyere que, que ves en la foto y dices tú, bueno, pues sí, pues está bien. dice Estamos hablando de 20 metros de roca, ¿eh? No te vayas a creer que está hablando de, sí, 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 de sí, sí. medio metro de roca que este, cuando se ve arriba de la foto el filito de la presa ves que el filito de la presa son 2 milímetros así sí, que si sí. tienes 2 milímetros y la presa tiene 2 metros pues ya me estás contando de cuántos metros de roca estamos hablando, ¿no? Como siempre una imagen no es capaz de reflejar la realidad que o sea, en el móvil no ¿Sí? cabe la realidad que tú ves por ahí ¿eh?
0: Si ni yo en palabras era capaz de explicártelo ni con foto no, no, eres sí. capaz de ver, percibirlo Imagínate, que, o
1: sea, hay que vivirlo. Verlo, hay, que, hay que vivirlo. Pues, Estoy esperando que afloje el calor para ir a vivir esa zona bonita con mi parienta ¿no? Porque es un destino que merece la pena darte el viaje, comer por allí, ver aquello. O sea, pues, es un destino bonito y está cerca, ¿no? Es tampoco que digas que te va a llevar, eh, no necesitas hacer noche, no necesitas nada menos que quieras quedarte por allí, ¿no?
0: Y tengo ganas de repetirlo Sí, yo lo tengo. En mejores compañías,
1: en mejores compañías.
0: A ver, no, no te puedes quejar, hay no acompañado <risa> después de todo. Tú imagínate lo bien que te lo has pasado, lo bien que lo has vivido, lo bien que lo has disfrutado. Imagínate de noche, de acampada y luego cuando se hace de noche, ver todo el cielo completamente estrellado como nunca lo has visto, Antonio.
1: Increíble. Debe de ser asombroso. Pero la pregunta, ¿tú pusiste la tienda de campaña el, el margen derecho de, de allí de donde está esto?
0: En la foto lo puedes ver. En la foto lo puedes ver, que, que no, porque en el lado izquierdo, perdón, si tú, miras, si tú, si tú te fijas en el según río. Baja, según bajas el río, lado izquierdo o lado derecho. Si, si yo bajase como baja el río, yo estaría en el lado izquierdo, que es el lado que estaba más accesible.
1: Ahí es donde pusiste usted la tienda de campaña, en el sitio ese.
0: Sí, que de hecho en ese lado es por donde un poco más arriba aparcan los coches. Yo Nosotros estábamos en vale, la vale, parte. Vale, vale,
1: vale. Correcto, correcto. Vale, esa parte es la que yo veía más, pero cuando nosotros estuve yendo era por el otro lado y era bastante complicadito acceder. Eh, teniendo sí. un zapato de los que tú te metes en el agua con ellos, pues no es tan complicado, pero vamos que que tiene su historia. No está ahí con la pariente, mira, voy ahí y me voy a bañar por aquí. No, que no, tú no, 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 no vas a pasar por ahí. No, no. Recuerda que te dije que de hecho está sí, constatado sí,
0: sí. en el, llévate zapatos para andar por allí, que las botas, Correcto, las botas no, se no. puedan dar, pero...
1: Yo llevaba el zapato este de, de Marra, que es un, un común escalpín, pero claro, un escarpín. Es los zapatos estos modernos que tienen los deditos, que entran cada dedito por su sitio. Pues ese zapato es el que tengo y la verdad es que cada vez me, me gusta más. Sobre todo cuando te puedes meter por lo seco y por lo mojado. Entonces me gustó andar por allí y encima no te vas clavando. Tiene una suela muy fina pero encima no te vas clavando las la piedrecitas, las lajas, porque
0: piedras, lajas y todo eso, hay ahí por un tubo. Ha sido una cosa que me ha gustado, que me ha gustado. Hace poco me han integrado en un grupo de WhatsApp de gente que sale todos los días. Hay gente que por turnos de trabajo, porque, por familia, por negocio, como sea, pues tiene más posibilidad de salir entre semana que, que los fines de semana. A ver, ahí sale todo el mundo cuando puede. Y claro, somos mucha gente, nunca quedamos todo el mundo, pero el que puede, pues se une a la salida y el que no, pues no puede. Ayer creo que fue, ayer sábado, sí, creo, yo creo que fue ayer sábado, estuvieron en Mina de Santo Domingo. Claro, pues lo típico, nos enseña la, nos las fotos y vídeos. De, de hecho, uno de ellos lleva un dron. Y la vista aérea de, de Mina de Santo Domingo es espectacular. La verdad es que merece la pena también de verla. Este grupo vamos a salir... Quedábamos en que yo tenía pendiente una ruta para ir al Castillo de Montserrat con mi amigo Julián y evidentemente con quien quisiera venir y, y pudiera, ¿no? Pero, claro, después de tener toda la ruta organizada para ir por un lado, volver por el otro, da la casualidad de que tú estarás informado de que tenemos un incendio de grandes dimensiones Uf, que a día de... hoy hasta ahora, que lo he estado mirando en Twitter no, no está sigue... controlado todavía Exactamente, sigue, sin estar y controlado. sigue
1: avanzando y sigue avanzando sí. y como el viento no juega a favor, vamos a tener un problema importante, vamos, lo tenemos ya, pero vamos a tener un problema demasiado demasiado serio ya es hay... algo que, que suele seguir pasando siempre que se pongan a dirigir esto a cargos políticos y no a profesionales de su medio y con esto hay que fastidiarse
0: ya hay quien habla de que este incendio ha superado con creces al de, al de Doñana y el de Doñana fue importante, que no fue... El de Doñana
1: lo que, lo que tenía fue unas condiciones meteorológicas peores que estas, pero tuvimos la suerte de que el viento cambió. Si el viento no cambia, el fuego llega a San Lucas. Si el viento no cambia, las condiciones que tenía, era un viento de más de 60 km hora, caliente caliente, como yo no he visto un viento tan caliente en mi vida, y ese viento arrastró la, el fuego desde Moguer, creo que fue, hasta, casi casi hasta Matalascañas. Y no siguió porque cambió el viento. Y ese viento se sigue manteniendo, que es lo que está pasando ahora mismo en la sierra, ¿no? El, viento, el, el Parque Nacional de Doñana nos hubiéramos despedido de Ede, como lo conocemos en la actualidad. Porque, ecológicamente, el parque, eh, digo ecológicamente con muchas comillas, ¿vale? El parque están haciéndolo, los ecologistas, ya cinco millas, lo están poniendo como creen que tiene que estar. Entonces, el parque tiene que estar bonito y salvaje. Y un parque salvaje no tiene cortafuegos. Hay un dato que tengo que dar porque me corroen, me pongo malo. Cuando se produjo el fuego este de, de aquí, el incendio de Matalascaña, que llegó, te digo, que no llegó allí porque Dios puso la mano eh, hay un detalle que es que eh, años atrás había unas 20 cuadrillas de hombres limpiando el parque, 20 cuadrillas que trabajaban durante todo el año y casualmente en esa fecha pues, no se producía incendio ¿qué hacían esta gente? pues rozar el monte bajo en los quitarlo limpiar cortafuegos, etc bueno, pues cuando se produjo el fuego este eh, Doñana, que te digo estoy casi seguro que el fuego de, de... ¿Cómo se dice? Al monasterio reúne unas condiciones muy similares ¿vale? Es decir, de falta de mantenimiento de campo eh, cuando se produjo el fuego este eh, había, y creo que todavía sigue hay una cuadrilla limpiando el parque ¿vale? Uh -huh. Lo que antes hacían 200 y pico de hombres lo hacían cuando se produjo el fuego cuatro, sí. cuatro personas entonces eh, cuando tú escuchas al fiscal que era el que llevaba esto en aquel entonces y dijo que el campo estaba limpio cualquier persona que se haya movido por Cabezudo, Avalario eh, Bonares, Mogué por cualquier sitio donde te haya salido un poquito de la carretera sabe que eso no se ajusta a la realidad uh -huh. el campo está limpio justo después del incendio que se quedó la tierra pelada porque no quedó ni una brisna de hierba encima de la tierra y eso sí. le parte el corazón a cualquiera que haya circulado por esas carreteras y sí, todavía sí. sigue doliendo.
0: Sí, 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 y sí. todavía sí. sigue
1: doliendo, porque además todavía se sigue viendo los mismos pinos que ardieron en aquella fecha que están allí esperando que alguien le arrime una colilla para volver a arder otra vez. ¿Vale? Sí. Entonces, ni estaba limpio entonces el campo, ni se ha limpiado todavía, ni se va a limpiar. Esta es la versión ecológica de nuestras carreteras. Nuestras carreteras asfálticas ni se barren, ni se pintan, ni se parchean. Entonces, yo digo que con todo el dinero que se ahorra, nadie se estará poniendo las botas o aquí qué es lo que está pasando. Me quedo
0: altamente indignado. Esto es un sistema operativo que tenemos y que funciona de esa manera. Mira. Eh, al hilo de lo, que te, de lo que tú estabas diciendo, al poco de, de, del incendio, bueno, al poco no, al tiempo, eh, coincidió de que yo iba con la moto por uno de esos carriles entre Mazagón. Y no sé exactamente por qué yo cogí ese carril. A ver, una, una especie de. Era un, un carril que iba a colindante y tuve que atravesar parte de lo que estaba incendiado. Y, y me llamó tantísimo la atención lo que veían mis ojos, porque donde antes tú te paras en el campo y en medio de un bosque tú no eres capaz de divisar el suelo a más de, no sé, 20 30 metros porque, claro, la maleza te va tapando, claro, o sea, te, te está claro. tapando lo que está detrás pero cuando ha prendido fuego y ha ardido todo, tú ves hasta el infinito o sea, tú ves todos los árboles quemados, todo el suelo totalmente negro o, are, o negro o arena limpia, ahí no queda otra cosa claro, ahí es cuando te das cuenta de la magnitud de, de, de lo que se ha llevado el fuego y que dices tú, hostia... Los árboles que se han salvado, se han salvado porque había poca maleza y porque ha volado lo que, pues, que se ha quemado sí, volando. Pero lo, que lo, lamentable,
1: lo lamentable es que los pinos se le van cortando las ramas. Si el pino tú no le cortas las ramas de abajo, de abajo esas ramas se quedan secas y se quedan sí. cayendo como, como una hoja de palmera que queda pegada, adherida al tronco. ¿no? Uh -huh. Entonces, muchísimos pinos, si eso hubiera estado mínimamente limpio, esos pinos se si hubieran ardido el monte bajo, el pino no hubiera perdido. Pero como las ramas del pino llegan hasta abajo, pues el fuego trepa por esa rama y llega hasta la copa del pino. Y por eso ha sido por lo que ardió todo de la forma más brutal. En el caso de, de este incendio, de que... eh, la mayoría es Montebajo. Sí. Lo que decía que tenía poco valor ecológico. ¡Propiedad! ¡Oh, con, hambre, ¡Con propiedad! Son, duele mucho decir que eso tiene poco valor, ¿no? De... pero realmente era Montebajo. ¿no? Mm. Pero precisamente por ser Montebajo, es, corre mucho más. Pero donde pues, árboles, donde coge monte alto, ahí se recrea, bien recreado. ¿no? Es lamentable lo que tenemos en lo alto, pero mmm, hay un tema con los forestales que ya no pueden haber cabras sueltas, ya no pueden haber borregas sueltas, ya no... Poño, pero si sí, estos borregos, estos burros, estos animales eran los que limpiaban el monte, uh -huh. vamos a hacer, vamos a hacer... <ríe> sí, no lo sé, porque de verdad mi indigno me...
0: Corramos. Esto sí
1: que es para correr un estúpido velo, porque aquí sí que no tenemos remedio. Estamos en manos de políticos que dirigen desde sus despachos, que Antonio. jamás tienen en cuenta ah. lo que hace la gente del pueblo, Antonio. la gente que conoce esto.
0: Te recuerdo que entendí, este, programa, este programa, si yo tengo una premisa, es que no se habla ni de fútbol ni de política. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Te lo permito todo, pero, pero ni fútbol ni política. De acuerdo,
1: los políticos de antes eran uno y los políticos de ahora son otros, pero son iguales. Pero
0: volvemos a lo sí. mismo, Antonio. No nos no no, no metamos en temas políticos porque al final esto, esto al final difiere un montón de, de, lo vale. que es, de, de lo que es la programación en sí. Yo se entiendo de que tú te estés tengo eh, que frustrado.
1: Te, te tengo que dar toda la razón. No, oye,
0: no, no me la des. No me la des no de porque... Late, pero que, que la, yo no soy ni de política ni de fútbol. Ni entiendo de política ni entiendo de fútbol. Y aquí el tema de la política es como el grupo que tenemos de los productos Cuando empiezan a hablar de política me pierdo. Yo no sé quién es uno y quién es otro. Con bueno, esto ya trabajamos el tema de, de, de... ¿Cómo se dice? Palito. Palito al gobierno, palito a las carreteras y palito a, a los que lo están haciendo mal. Palo, 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 palito, palo. Esto es nuestro, nuestra conversación de, de cuñado y, bueno, evidentemente nos duele el tema. Nos duele el tema y por eso sale a relucir. A lo que venía esta conversación era de que yo tenía eh, preparada una ruta para ir a Montserrat y volver, que son tres horas y poco y de ida y otras tres horas y poco de vuelta. Yo, tú sabes, lo típico, que luego desayunas, que si, jiji, jaja, te hagas allí, te das fotito, te reúnes, ves un poco el castillo, vuelves y cuando te das cuenta... pues has hecho unas 7-8 horas de, de ruta. Yo lo, he, lo simplifiqué lo más que pude con la idea de que el que pudiera que viniera y el que no pudiera, pues no viniera. Lo cierto es que, claro, este incendio, pues, pues me ha fastidiado un poco la ruta, aunque siempre está ahí. Eso es como eso es como todo. Ahí está y se puede organizar cuando quieras. Eh, cuando un quiera.
1: pequeño paréntesis. vais a uh. Monsaraz, que es decir, no debe el castillo como ciudad y darte la vueltecita por allí, eh, es obligado a visitar la presa de Alqueva.
0: Esa estaba antes... O estaba después
1: eh, no está antes, está, tienes que dar un pequeño rodeo. Uh -huh. Entonces tienes que hacer la tienes que dar la vuelta para visitar Alqueva eh, Las ya. dos últimas veces que he pasado cerca no he llegado a Alkeva, porque despiste por esto o lo otro. Está Mourao y en Mourao tiras para Alqueva y tienes que dar un pequeño rodeo para llegar después a Monsalaz O hacerlo a la vuelta de Monsalaz Ya me has
0: liado. ¿Ves tú? Ya me has no, te, liado. no
1: te no te preocupes, no te preocupes <risa> ya te deslía tú el próximo día y si no has visitado Alqueva a pesar de, de cómo están los pantanos, ¿no? que no tienen el agua que nos gusta ver, a pesar de eso sigue siendo espectacular, porque la presa de que va es un, ¿cómo te digo? <ríe> una obra faraónica ¿vale? Faraónica. el, el tobogán que tiene la presa esa te tira tú por ahí y si aquí en bicicleta te tiene que bajar tela de velocidad, ese. y si te cae y va con el culo por ahí abajo, también llega tela de pelado ese culo abajo es brutal lo que es la la presa esa y lo que sí me encantaría es ver la presa con la compuerta abierta tirando agua a ver, cómo, a ver dónde llega la esa por ese canalón pero pues, me parece que eso va a tardar sí. no, es,
0: cuest es cuestión de, de que organicemos una ruta de, de un día por, un sábado por la mañana de ida y, y, y vuelta después de comer es, así de sencillo el que quiera que venga el peluzo que quiera que venga y el que no quiera que no venga
1: Mira, quedamos tú y yo, que seguro viene que José Luis, <risa> pero los demás no van a venir. Olvídate.
0: ¡Sasca! ¿Cómo sabía yo que te iba a sacar, Sasca?
1: <risa> Olvídate que aquí la gente no son de moto, hombre, es la tontería ya. Y de que tengo una moto, pero no la cojo con ella, la tengo. Que... <risa> <risa> ¿Y, ¿Y
0: porque voy te de... creo
1: que voy a Mi moto tiene los kilómetros que tiene y la otra está todavía impoluta. Ay. Una bueno. moto con 25 años y 60.000 kilómetros. ¿Y yo tú, cuándo has cogido la moto? <risa> En fin.
0: Mira, hablando de. Que, que se me vienen las cosas a la mente. Y he recordado cuando te has dicho de que bajando la cuesta, que se te tiene que poner culo y tal. Oye, ¿qué te ha parecido el pantalón ese culero que te he enseñado? El, ah, pantal el
1: pantalón es o sea, yo, es que ese pantalón, de verdad, eh, no te lo va a poder poner con un pantalón encima, ¿vale? Si te lo pones <risa> el pantalón culero encima de otro, puede valer. Aparte, me gustaría verlo porque no sé si eso que tiene es un montón de bloops que lleva el pantalón, son burbujas de aire, como si fuera una bolsa de esta de sí, sí, sí. Para envolver cosas, si sí no. son aire, es goma lo que lleva, eh... no sé no sé cómo es. Pero creo que es bastante, ese pantalón creo que es simplemente para patinar, un tío que está patinando y se resbala los patines y cae de culo, para tener una amortiguación. No, sí. no sé ni siquiera si va a servir para pa moto y si todo ese montón de acolchado que lleva en el culo, te vas a poder montar la moto y resistirlo durante mucho tiempo.
0: La idea se me ha ocurrido buscando los botines que estoy buscando para el tema de, de las botas, que ahora vas a contar lo de las botas. Ha eh, aparecido eh, estas cosas, que una cosa va con otra y aparece este pantalón que hay muchos modelos. Existe desde, los, desde para niños, junto con la equipación de rodilleras, codilleras... ¿Qué dice usted? O sea, perdón, rodilleras, coderas, para el tema de patinaje. Eh, patinaje luego, o esquí. Esquí, luego está, eso exactamente es lo que te voy a decir. Para adultos está. Recomendado para el snow, para el esquí y para el motociclismo, incluso para el mountain bike. Eh, lo, lo, yo sé que en mountain bike en el BMX sí, sí se usa porque, claro, es un acolchado, no acolchado como tal, y tampoco son piezas rígidas, no son burbujas rígidas, son burbujas de foam. Uh -huh. Foam, no, tampoco es viscoelástico, es bastante duro. Pero mi idea no es que me proteja, aunque sí, está muy bien que me proteja, me proteja contra un golpe, pero bueno, mi idea es... Al igual que tú has comentado en varios podcasts, de que es muy recomendable en tiradas largas usar el mayor de ciclismo que tiene la zona colchada de donde tú te sientes y apoyas el coxis, ¿no?
1: No, falso.
0: Cuéntame. <risa> eh, correjeme, correjeme. Falso porque
1: alguien ha dicho eso. Tú hemos comentado eso alguna vez, no sé quién lo dijo. Y lo que yo dije es que el mayor de ciclismo, el culote de ciclismo, ¿vale? Cuando dice el mayor culote, es el pantalón de culo, culote, ¿vale? Y el culote se lleva un acolchado que es para resistir el, o sea, para amortiguar el asiento, la presión del asiento en tus isquios, es decir, en el hueso del culo. Cuando tú te montas en el asiento de una moto, el acolchado que lleva el pantalón de bicicleta no está hecho para una superficie eh, ancha, plana y redondeada está hecho para un sillín estrecho de bicicleta te puede ir bien o no te puede ir bien pero eso sí, esa foan ahí metido, recogido, eso te da un calorcito que te deja el culo muy calentito entonces, ¿Sí? mmm, como poco aconsejable, porque se te pueden poner los huevos duros dicho esto, si tú te quieres poner un mayor de ciclista yo uso un maillot de ciclista, pero sin acolchado, porque es el que me sirve para bañarme cuando llego a Santo Domingo, cuando llego al charco, <risa> que sea, ¿vale? No tengo que andar por él. Y cuando vas con ese pantalón, que es un maillot de licra ajustado ya está, cuando vas con ese pantalón en la moto montado, dice, Dios mío, que no se seque esto en un poco de tiempo, que se aguante más, un poco más de tiempo, porque se hace muy muy agradable. Sí, sí, ¿De acuerdo? sí. sí.
0: Conozco esa sensación Antonio, Exactamente. viendo esto se me ocurrió la idea, de, digo coño, pues tiene un acolchado en la zona del culo, no en la zona delantera precisamente, en la zona de, de los kinder, pero digo mira, pues po podría ser factible para tiradas de, de esos 700-800 kilómetros que dices tú, oye, pues el asiento ya me está doliendo lo,
1: lo dudo sinceramente para pues, tiradas de más de 500 kilómetros te vas a visitar a Tapicería Márquez, que no nos ha patrocinado esto, pero da igual, <risa> porque Márquez es cojonudo y este sí te da soluciones de, de tipo de viscolástica, de gel o de lo que
0: te haga falta. A ver, Antonio, mmm, pues, a ver, si es que tú has perdido un concepto, estás hablando con un tieso. Sí, pero un tieso que se monta mucho tiempo en la moto,
1: en vez de comprarte un pantalón y tirarlo, otro pantalón y tirarlo, echa todo eso en una hucha y le das 100 euros a Marque y te deja el asiento tuyo de puta madre. Cuando yo te prende.
0: Tenía... Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. ¿Cuánto vale el asiento de Marque?
1: El asiento de Marque, creo recordar que el, el tapizano el, el tapiza, era colchado solo, sin modificar la estructura de tu asiento, creo que eran 100, 100 euros. No es caro. Algo más. No, no no es caro. El asiento no es se queda igual por fuera, pero por dentro, mmm, créeme que se nota una Mejora. barbaridad.
0: Mejora. Y la
1: otra versión, que es la que yo le hice a mi asiento, es eh, hacerle un cambio que le cambie completamente la estructura, porque lo que hace es poner el, el asiento en dos niveles. Entonces, para tu compañera que vaya detrás, tiene como una concha de una montura de caballo que a lo cual apoya bastante mejor en la parte trasera del asiento sigue siendo horizontal y el que el asiento sea horizontal quiere decir que tú durante kilometrada durante bache durante lo que sea, te vas a poner en el sitio que te guste ponerte no te vas ahí yendo hacia adelante hacia adelante, porque cuando el asiento tiene una V esto para un asiento de moto viene muy bien, pues tú metes una aceleración brutal y entonces el culo no se te va para atrás, ¿vale? eso, eso, eso es eso va. los inicios esos eran los inicios de las motos de, de Cross todas eran en asientos planos es decir completamente horizontales y cuando tú arreabas en una moto de esa, aunque la moto te estoy hablando de los tiempos de las maravillosas capras, ¿vale? VG V, etcétera etcétera pero todas estas motos bueno las la VG ya esa llevaba el asiento bastante en v. y la ventaja de llevarlo en V eran dos tú te vas hacia adelante y tú alcanzas a los con los pies perfectamente al suelo y cuando tú tienes una aceleración al salir de una curva, al hacer el asiento en V, el cuerpo no se te resbala sobre el asiento hacia atrás, porque tiene que subir. Uh -huh. ¿Me ¿Está usted entendiendo, señor? Sí, sí. Entonces, sí, cuando sí, esto tú lo pasas a una moto de campo, perdón, a una moto trail, queda muy chulo en el papel. En el papel sí. queda muy chulo porque tú vienes una zona que tienes que tirar, tienes que remar o lo que sea, sacas tus pedazos de pata para los lados, como el asiento en el centro de la moto está más bajito, pues tú llegas perfectamente al suelo. ¿Vale? esto queda chulísimo ¿cuál es el problema? que cuando tú la moto la sacas del campo y te pegas una tirada de 200 kilómetros tú cada vez que te das cuenta estás en el centro de ahí, joder como tengo el culo levantas el culo, te vas para atrás empieza a dolerte porque el asiento se te sigue resbalando hasta el centro otra vez esto lo corrige Marque haciéndolo doble altura, lo levanta un poquito de delante, lo baja bastante de detrás y con el acolchado pertinente eso queda genial eso queda, te digo, genial eh, creo que lo comenté en un podcast que me reparó este el asiento y lo que me dijo después de haber hecho una kilometrada me llama, bueno, me lo hizo lo, mmm, le dije que lo iba a probar haciendo una tirada de 500 kilómetros no lo llamé, me llamó él a mí y seguí yo cómo va esto? digo, me ha dolido tela al culo ¿qué quiere que te diga? o no me digas nada, vente para acá volví a ir para allá eh, me reparó par, una cosita el asiento tal y cual, coste cero, eh, al poco tiempo me estaba llamando, Quillo, ¿qué pasa? ¿Cómo te vas? ¿No me has llamado? Eh, no te he llamado porque no me he acordado, no me he acordado de llamarte porque no me ha dolió el culo en todo el viaje, ah, ahí quería yo llegar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, cuando yo, cada vez que nombro al señor Marquez, lo nombro dentro de la categoría de los profesionales, ...con la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho... ...no con la cosa de hacerlo... ...y cobrarme dinero y decirte por ahí... ...que esto es lo que hay...
0: ...no, si, ¿vale? si no me parece... ...no me parece un precio excesivamente caro... ...solamente lo que es la... ...la mejora del asiento en sí... ...sin, sin remodelarlo... ...pero bueno, ten en cuenta de que yo... ...mis tiradas no son de 500 kilómetros... ...y parar... ...y luego hacer otros 500 kilómetros y volver... Eh, ...yo a excepción de las... La, los dos desafíos que yo hago personales, ¿eh? que son lo de, como tú sabes, lo de Granada y Volver, que son 700... Me ha dicho un pajarito que vaya a Cuenca. Mm.
1: <risa> y te vas a acordar. <risa> <risa> te vas a acordar. <risa>
0: <risa> y el pajarito que te ha dicho
1: que voy a Cuenca... <risa> es un pajarraco, pero bueno... <risa> Cuando vaya a Cuenca, te voy a estar refregando el asiento todo el tiempo. ¿Qué quiere que te diga? Porque yo no voy a llevar el ni yo voy a llevar el marque, ¿de acuerdo? Yo es para que, la tirada larga, es que,
0: Esto es lo malo: que voy a, a Cuenca y no voy a ir solo, que voy a ir contigo. Que sí, voy a ir dando cada puya que no te digo nada.
1: Sas, en toda la boca.
0: Te <risa> recuerdo que tú sabes que yo tengo un asiento Duratex, que en su día hicimos el intercambio que él cedido por mi buen amigo Jesús Mari, del cual aquí saludo, el amigo El pelado, que ese en su día lo llevé a un tapicero para que me pusiese el acolchado de gel de, que se usa en en las sillas de caballo de, 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 de Decathlon. De hecho se compró allí, se puso y está puesto para tiradas largas, me sirve. Porque evidentemente es más cómodo que el original. Pero bueno, también tiene su límite. Reconozco que también tiene su límite. Y no me viene mal de que tenga su límite, porque eso me obliga a repostar, a beber agua, a hacer. Ya, en una una
1: GS800 no me diga que te viene mal que tenga un 100 que te recuerde el límite. Si tienes menos autonomía que un mechero. Y si te vas a decir que para repostar sí o sí. Por supuesto, no te pero, tiene que recordar culo que te tiene que parar Te vas a parar a repostar Sí, pero, pero que me,
0: o sea, me permite hacer esos 350 kilómetros sin repostar Parar a repostar, estirar las piernas Y volver a seguir haciendo esos otros 350 kilómetros, que de hecho ya los he hecho Cuando hago tiradas de ese tipo Cuando he ido a y volver Y cuando hemos ido a Faro Y he estado todo el día con la moto O todo hoy todo el día sabiendo que voy a echar el día fuera Que voy a comer fuera, que me voy a llevar mi comida O lo que sea, me llevo ese asiento es más, pensando en esta, en esta quedada que, que tenemos pendiente, eh, estoy gastando la moto y gastando los neumáticos, que ahora te cuento, con el asiento duro para hacerme más a la que nos espera.
1: Aparte de que tú te hagas a un asiento o te hagas a otro asiento, es eh, como te explica yo. El que se tiene que hacer culito al asiento eres tú a un asiento. Eh, puede ser que el otro vaya bien y que tú no estés acostumbrado a esto. Esto es como una almohada cervical. Si la almohada cervical es de la mejor calidad del mundo y no es la densidad que tú necesitas, ...por muy buena que sea la almohada te va a dar problemas... ...y si tiene una almohada que es un truño... para cualquiera pero a ti es la que te va bien... ...entonces te va a ir bien... ...yo te recomiendo que si te vas a hacer culitos... ...a tiradas largas... <ríe> ...aparte de que haga alguna tirada que no sea... ...que se salga de las cortas... Eh, las hagas ya con el asiento que, que vas a hacer... ...con la bicicleta que hemos nombrado antes... ...lo del asiento... Eh, ...el asiento mejor, asiento de gel... ...el culote con más menos acorchado... El culo hay que hacerlo también al acierto, ¿eh? Por supuesto, eso, o sea, es, eso es, es... No te olvides de que todo esto viene del culo. Si el culo tú lo aguanta, no lo aguantas, no
0: lo aguantas. Hay que es...
1: probarlo, hay que hacer una kilometrada y hay que darle tiempo, hay que darle horas de vuelo.
0: Yo doy gracias a que los peluzos no escuchan este programa, porque este programa, entre que le estamos metiendo culos en culotes y que le estamos metiendo cuenca... <risa> Y tú sabes que esta gente no son de moto, pero
1: del de culo de las trujos está la marinera, ¿eh?
0: ¿Te da pulita, de, de, de tirarte zasca y de tirarte y palito, palito, palito? De es... moto
1: no son, pero de ir a Cuenca sí son.
0: De ponerte mirando a Cuenca y que. Bueno, esta, 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 bueno, bueno, esto va a traer cola. Esto nos va a traer cola una temporadita. Por eso yo todavía no he hablado ni he dicho ni pío en el grupo. Porque sé que esto va a traer cola, pero bueno. Corramos un estúpido velo y sigamos con el tema. Tengo claro, a ver, Antonio, cuando tú vas en tu coche, tú estás acostumbrado a coger tu coche, y tú conduces tu coche y tú te tiras tiradas en tu coche, perfecta, ¿verdad? Tú ya estás acomodado tu coche. Pero cuando tú haces a lo mejor la misma kilometrada, tú te tienes que venir a Huelva, a ver a tu padre que está en el hospital, en autobús urbano, en vez de venirte en tu coche, ¿y cómo es oh. de incómodo?
1: De Tela marinera.
0: Ah, pero si tú por, tú no tuvieras coche Y tú nada más que tuvieras que hacerte siempre los desplazos eh, Desplazamientos En autobús eh, Tú te acostumbrado a, a ir en autobús Y al día que te montas en tu coche Dices tú, hostia, esto es
1: la mala. Ah, señora. qué nivelazo, qué nivelazo. Eh, pues pues Esa de manera, Te adaptas ante lo bueno
0: Claro, por es eso fácil. Por eso yo estoy mmm, Acomodándome a lo malo A lo que ya de por sí es malo bueno, no, de por sí no es malo, porque ten en cuenta de que la moto, la, la gran mayoría de los kilómetros que hace conmigo, los hace con el asiento original, con el asiento duro. Y ya no está duro.
1: Halo, habla bien, habla bien, el asiento malo. Bueno, el asiento malo, ya no está duro. <risa> es eh, un truño, habla bien. Esto no lo patrocina BMW, es un asiento de mierda, ¿no? eso no es vamos, insufrible.
0: No te creas, Antonio, hay asientos peores, te lo digo yo. Asientos yo he probado más motos y te digo yo que hay asientos peores. Mira, yo saqué mi moto de concesionero con el asiento alto, porque vino la moto con el asiento alto y me dijo. Y yo, y yo la había probado antes una que tenían allí de prueba que tenía el asiento bajo. Yo le dije, no la quiero con el asiento alto. Y dice, tú llévatela y si no te la convence, me, me la traes. La la cambio. Uh -huh. Pues había un asiento todavía más alto que era el asiento Rally.
1: Sí, sí, sí. Era
0: todavía más alto que era el es una... asiento. Ese eh,
1: asiento es muy chulo, ¿vale? Porque se maneja muy bien la moto, ¿vale? Ya, sí, sí. Pero como tú tengas que sacar el pie abajo, le vas a pedir a Dios una cuarta de pie para llegar al suelo, porque no llegue ni de coña.
0: Yo tuve dos caídas con mi moto, nueva, recién estrenada. es, Vamos, es lo otra. que viene
1: siendo a pie parado.
0: A pie parado, fíjate tú, fíjate tú. Lo típico de que me voy al trabajo, veo que no tengo que trabajar y me vuelvo. Y cuando llego a casa digo, es pronto, el personal todavía está acostado. Digo, voy a ir por churro. Le doy la vuelta con la moto y voy por un paquete de churros. Yo en aquel entonces cojo mi paquete churro, me lo pongo en la. la, la no, no, llevaba, no tenía ni top case en aquel entonces. Eh, me pongo el paquete churro en la mano, le doy con la moto hacia atrás, con tan mala suerte de que la moto estaba en, eh, en un paso de peatón, en el paso de peatón, en la raya blanca, patina el Astras. zapato. Y conforme patina, caigo en tronco hacia el lado izquierdo. Si antes me caigo, antes me levanto. Y si antes me levanto, antes se había levantado la moto.
1: Pero que me estás trainer?
0: Ya te explica por qué. Tú imagínate a todo el mundo que estaba en la churrería viendo a Artío con esa moto amarilla flamante, cómo se cae. Y <risa> <risa> no van a no levantarla.
1: Tenía el mismo sex appeal que aquel tío saliendo, aquel tío musculito saliendo de Playa Santo Domingo pinchando centos Erótico, ¿eh? Me todo el, <risa> <risa> el erotismo que tenía en aquel momento. Cuando diste el barrigazo, dije: valiente payaso. ¿Qué coño hacéis rebaqueándote?
0: Pica, pica más o menos. Para colmo tenía el asiento alto, con lo cual en el momento que yo perdí la puntera de. Porque llegaba de, casi de puntilla, o sea, podía apoyar claro, los dos.
1: Por eso pies. te fuiste porque tenía el asiento alto. Con claro. el asiento bajo hubiera sido un quita pie por pie.
0: No pero lo sé, el alto pero alto no, pero no lo te da, lo da sé, opción. No sé, pero al menos más seguridad hubiera tenido. Vale. Claro. Ahí rompí la maleta de embrague de la moto. ¡Buah! la manera de bracket se lleva lo que se llama un fusible que el fusible es la parte por donde se parte y te permite seguir conduciendo, bueno, pues yo la ahí no. se partió ahí fue donde yo descubrí lo que vale una pieza de repuesto de una moto pues 80
1: no. papo. 80 papo la maneta esa
0: 80 papo, como vale, te lo estoy pues diciendo
1: yo, yo tengo un juego de manetas abatibles de Aliexpress <risa> me, me botó 25 las dos, vale, 25 las dos desde aquí digo que tengo el juego de manetas originales por si tú la quieres, la tienes a tu disposición.
0: Espacio patrocinado por Wallapop.
1: No, hombre, Guillo, 80 pavos en una maneta de esa, tío. 80 pavos, tío. Como te estoy diciendo. Qué clavada. Qué clavada, ¿Qué? porque te digo, eh, las Aliexpress abatibles, funcionales, la puedes poner más larga, más sí, corta, la que es una maneta que a ver, que hay puristas que dicen que no se deben de poner materiales de aluminio porque se puede estropear tal y cual y yo algo ¿no? que te puede estropear y te estropea lo cambia tal. cuando tú veas que tiene el lo va cambiando
0: mira si me en partió fin. la maneta porque en aquel entonces yo no tenía el cubre maneta ya luego conseguí, claro, un, no. conseguí una certerería o sea un desguace, un desguace que había en Sevilla de un, un juego de cubre maneta con, con los contrapesos y demás se lo puse y hasta la fecha no se me ha vuelto a claro. pasar bueno ahora te cuento cada lo que voy a los pocos días salgo del garaje de mi moto y al salir del garaje de mi moto mi, mmm, había que salir entre dos coches. En un hueco que había no había descenso, sino que lo que había era un bordillo. En esto que tú, para mirar si viene un coche o no viene un coche, saltas con la primera rueda, con la rueda delantera, ah, y te quedas en el aire. Como un
1: principiante, exactamente igual Claro, por
0: una moto la... nueva claro. ¿Te repito la jugada?
1: ¿Para el mismo lado o para el otro?
0: Para el mismo lado, hombre, no me partí no la otra paleta también ¿no? <risa> <risa> Ya no hubiera sido la gracia Y ahí es cuando yo le digo al día siguiente Al señor Muriel Cámbeme el asiento por el bajo, por favor Que yo te lo pedí con el bajo y cámbemelo por el bajo Dice, Vale, vale, vale Y me lo cambió por una que tenía allí eh, vamos, a estrenar, me cambié un asiento por otro vamos, La moto tenía una semana y me caí dos veces en la misma semana Desde entonces, yo estoy la más de contento vale, con el mira, asiento bajo
1: Para mí, el asiento bajo, yo tuve un Turatez bajo Que cómodo me resultaba que era lo más cómodo del mundo eh, Yo no he probado un asiento más cómodo eh, Si quitamos ahora el de marque, es posible que el marque sea un poquito más cómodo ¿no? Pero ya en aquella fecha el asiento iba genial Sin embargo, cuando yo me hacía una tirada larga A mí lo que me dolía era la rodilla porque el asiento tan bajo, que va muy bien para tener control al suelo, llega con el pie fácil con facilidad al suelo, te queda la estribera, se te queda un poquito elevada. Entonces, sí. para tú ponerte de pie y sentarte, te pesa tela y te esfuerza mucho la, la rodilla. Entonces, eh, cuando yo puse el asiento, el Gunderli, este me parece que fue el que compré, no, no, no me acuerdo si puse primero el Gunderli o el otro. El caso es que cuando el, el asiento tenía otra altura, yo iba muchísimo más, más cómodo en la moto, con el Wunderlich iba más cómodo en la moto, ahora la comodidad del test se perdió y por eso fue por lo que me fui, por, fui a probar el Marque y la verdad que me quedó encantado, entonces tengo el asiento cómodo para todo y el Wunderlich que lo que sí te permite es moverte muy bien encima de la moto, a niveles de, de conducción, eh, moverte el cuerpo un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero no tiene la maravillosa comodidad y de la proximidad al suelo que tenía el Turatech, porque el mío era el bajo, lo vendí el bajo, el que se quedó con el bajo le ha encantado también, porque tiene bastante, lo mismo que te digo, pero me consta que el tío que tiene quizás sea más alto que yo, eh, en tiradas largas por pues la rodilla le pesa. Ahora hay otro invento que son unas estriberas que son, no es que sean pajas, más alta o más baja, sino que bajan del nivel del, de la estribera de la moto. Esto lo he visto yo en la 1200. Una estribera que es como una L hacia abajo. Uh -huh. Entonces, la estribera está por debajo del punto de, de giro de la misma. Eh, esto ya sería cuestión de probarlo. Eh, no he llegado yo a probar la, la historia esta. Para la conducción off-road, me imagino que será una mierda porque los pies los tienen más cerca del suelo que esta moto ya tiene los pies cerca del suelo en condiciones normales. Pero ahí te dejo el dato.
0: Porque, te voy a decir una cosa, porque no has probado la, la Tenere 1200? La Tenere 1200, yo cuando la, cuando la probé yo, los, los reposapiés estaban todavía más abajo, pero sensiblemente más abajo, que tú, de, de tú estar acostumbrado a conducir tu moto, te montas en esa moto que tiene una altura del asiento al suelo mmm, correcta, la, la altura del manillar correcta, pero cuando... Y te quedan las piernas primera, más estiradas, ¿no? Te quedan las piernas más estiradas, es que Ajá. tú pones los pies y lo, cuando los... Cuando lo consigues poner en el reposapé, dices, coño, esta moto tiene los reposapés claro, más bajos. De, de hecho, te pones de pie y es como si tuvieras las alzas puestas en el manillar.
1: Está súper claro, cómodo en la IDP De todas formas, la Super Teneré, que es una moto que admiro, eh, admiro, bueno, me pregunto por qué no han linchado al tío que fabricó ese pedazo de escape. ¿Por qué ese muchacho no le han dado una paliza?
0: Te explica por qué. ¿Por qué es primo hermano del que diseñó los faros de tu moto y de la mía? ¡Más toda la boca! <risa> Que hay, mucha influencia, hay, que ser, ¿no? hay que ser muy joder puta.
1: <risa> hay que ser muy muy mal. Hay que malo para diseñar un escape que obliga al copiloto a tener la pierna izquierda, mmm, un palmo a la izquierda y la, la otra en su sitio, y esta pierna más separada porque ahí tiene que pasar una pataca, una petaca tremebunda. Espera, no, espera. No capaz de espera, espera,
0: espera, espera. Que creo que se te ha olvidado un asunto. Que coste, que coste esto a los ofendiditos. ¿eh? Hago a pestañas y no <risa> quiero de que me salga ningún ofendidito. Que no estoy en contra de Yamaha. Que de hecho, probablemente si me tuviera que comprar una moto, mañana me compraba para mí, vamos, con los ojos cerrados me compraba la Teneré 700. Pero la, que fabriquen una Teneré 1200 y que en un lado, en las tapas laterales, tienes el radiador. En las tapas laterales creo que son izquierda, tienes el radiador y en las tapas laterales derecha tienes la centralita. O sea, si se te cae por un lado parte el radiador y el ventilador, etcétera. Y si se te la cae para otro lado puedes partir la centralita. O sea, claro, es una moto trail, ¿no? Eh... Además, una moto trae con cardan, con llantas tuveler con una llantas. Una moto de...
1: trae como la tuya o como la mía, que si le tienes que cambiar una bujía, en un momento le cambias la bujía. Solamente tienes que quitar todos los plásticos, la caja de. la batería, la caja de.. O sea, una cosa para hacerla en el campo fácilmente después de haberte caído un arroyo.
0: Sí, sí, como la... como la Ducati Street Fighter que vimos, que para cambiar el tubo de escape.
1: <ríe> lo mismo, Madre lo mismo, igual. Sí, Madre pero, mía. Eh, no. Estamos <ríe> hablando de lo mismo.
0: Espectáculo, tío.
1: Máquinas maravillosas, pero están hechas para que tú la lleves a un servicio oficial. ¿Vale? Porque para cambiar una bujía, por, no, a ver, es que la segunda parte de cambiar la bujía es que eh, hay, hay muchos tíos que se echan a valiente y dicen: Yo no voy a cambiar yo la bujía a la moto, pues claro que se la cambia pero después la moto se para, la moto no tiene redentil, la moto no tiene nada, y es porque lleva un tubito de aire que va al, a la inyección
0: El depresor que es donde nosotros tenemos conectado el escotoiler?
1: Eh, exactamente, pues este tubito de depresor, como no lo pongas exactamente en su sitio, te da problemas porque tiene dos problemas, uno que no enganche bien y entre aire, con lo cual la moto no va a ir bien y otro es que al ponerlo, el tubo este se queda haciendo una coca es así, no pasa suficiente aire Entonces uh -huh. en cualquiera de los dos casos la moto o no arranca o no va bien o va como el culo Entonces desde aquí a los valientes que se atreven a cambiar la huella solito Que tengan mucho cuidado al colocar tubito este porque además eh, Los que somos de zarpa amplia nos cuesta un huevo llegar con la mano al famoso tubito y encajarlo bien
0: Bueno, Antonio, vamos rompiendo una lanza a favor de, de los ingenieros en nuestra moto cambiar, cambiar bujías también es, es una hazaña considerable, hay que desmontar muchísimos plásticos, incluido vamos, hay que hay quitar todos los plásticos delanteros, incluido el pico
1: Vale, pero lamentablemente dice que el mar de muchos consuelo de tonto, el otro día vi una pedazo de Suzuki 1000, la Western 1000 maravillosa que me encantaba Y estaba el mecánico quitándole el radiador y digo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Una moto nueva? le han dado una pedra? Y dice, no, es para cambiarle la bujía Perdón, <risa> pues esta moto para cambiar la bujía, aparte de quitarle el depósito de gasolina, hay que quitarle plástico por todos lados, encima hay que quitarle el radiador. Con sí. lo cual, aquí no hay uno que se salve. Estos ingenieros serán todos los ingenieros que tú quieras y sabrán mucho de lo suyo. Pero, mmm, por ejemplo, una de las cosas que le decían buenas a las KTM era eso: la accesibilidad mecánica, que aquí parece ser que va un poquito mejor. No dice nada de fragilidad mecánica, nadie no ha dicho nada. Ha dicho accesibilidad, ¿vale? Que sí. me estás cambiando de tema. Sí,
0: sí, Y si no, no, el no, próximo no.
1: día te trae a Gonzalo y le dice Dígame una relación entre Cate y mi fragilidad mecánica. Y te va, a, te va a sacar un libro entero.
0: El. Bueno, estoy deseando poder entrevistar a Juan, Juan el oráculo, que también nos puede hablar largo y tendido sobre fragilidad. Bueno, ahí
1: eh, mi querido Goro, que tiene la KTM 990, dice que las KTM realmente no son tan frágiles. Es decir, si te dice KTM que le cambies la bomba de agua a los 20.000 kilómetros, tú se la cambias, porque la moto a los 25.000 se le va a romper. Si te dice que le cambia la bomba de la gasolina a X tú se pues lo cambia, porque un poquito más tarde se le va a romper. Entonces, eh, si tú tienes el mantenimiento adecuado, la moto no te va a dar problema, ¿vale? Esto lo dice uno que, que ha tenido muchas motos y, y varias KTM, ¿vale? Pero bueno, ahí queda eso. Yo no puedo hablar más de KTM.
0: No, no, no. no. Mira, todo el mundo conoce, o todo el mundo que esté metido en este mundo, y más en, en, en BMW, conoce a... Íñigo Zabaleta Íñigo Zabaleta Tiene una BMW F800GS De la edad de la nuestra aproximadamente 2008-2010 Y la última vez que yo escuché era hablar de, de su moto mmm, eh, Tenía el total de kilómetros que se tarda O sea, que, 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 que recorre El ir a la luna y volver O sea, había superado los 700.000 kilómetros Y vamos a ver Volvemos a, a mi teoría. Mi teoría es de que para hacer el 700.000 kilómetros hay que llevar, hay que hacer un mantenimiento exhaustivo. No te puede saltar un cambio de cadena, un cambio de rodamiento o lo que es mantenimiento. No estoy hablando de averías porque al motor no se le ha cambiado el motor como tal, se le ha hecho su mantenimiento. Eh, reglajes de válvulas, eh, bombas de agua... Eh, lo que le haya tocado cuando le ha tocado No ha necesitado abrirle motor Ni cambiarle motor, ni cambiar pistones Ni nada de, de este estilo Además, él tiene un Excel donde dice Rodamientos, eh, cubiertas Embrague, rodamientos de dirección eh, KD kit de arrastres completos etcétera, 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 etcétera Y él no solamente la coge por carretera Me consta de que la coge también por campo porque tengo fotos
1: y... Sí, decía de Cuando hizo los 500.000 decía que más de 300.000 eran de campo. Cuando hice los 500.000, es decir, más de la mitad había sido de campo. Por los 700, ya, no, yo ya me he perdido. Que no, no sigo a este hombre, no sé cómo, cómo va la cosa. Pero vamos, que lo admiro y cuando lo saludé le dijo que voy a por ti, con ojo. ¿Vale? <risa> hombre, cuando yo lo saludé, mi moto tenía 130.000 kilómetros. Y hoy tiene 230.000, que voy a por él. Lo que pasa que es que él
0: no se está quieto.
1: ¿Vale? está <risa> quieto con la moto? está quieto,
0: puñeta. Hombre, la última vez que lo vi fue hace dos años, porque el año pasado estuvimos con el COVID. <risa> Eh, no, perdón, el año pasado no El año pasado no coincidimos, fue hace dos años, exactamente. Y este año con el COVID está pendiente de si nos veremos o no nos veremos. En el evento que, que, solemos, que suelen hacer en, en Cádiz, en Caña la Meca. Y por la mañana, del domingo, eh, escuché arrancar su moto, porque estaba en el bungalow de al lado, o dos más para allá, y a sobre las seis de la tarde me, nos había dicho, ya estoy en el País Vasco. O sea, que, que no le cuesta trabajo. Que ahí te queda, que me voy, adiós. Estaba en el sur, de, que estábamos en Cádiz, en el sur de España, vamos... Y a las 6 de la tarde nos estábamos diciendo 12 horas después de haber de parar, desayunar, de almorzar y etcétera, ya estaba en, en su casa, en el País Vasco.
1: Yo esas cosas las admiro, pero las he hecho muchas veces, ¿vale? <risa> <risa> me he venido de, Formi, de Formigal, me he venido a Matalascaña, Ribadesella de Sella, me he venido a Matalascaña, que eso es un costa a costa y, me, y fue en el día. Eh, la última vez fue San Sebastián y nos vinimos de San Sebastián a, a Matalascaña también o sea que lo he hecho bastantes veces y lo que no lo hago en tan pocas horas las horas de luz y las horas buenas <risa> sigo cogiendo carreteras malas antes de despedirme de, del sitio cojo carreteras malas de la zona y ya después cuando ya se te ha ido casi casi a la hora de almorzar, es por autopista y para adelante.
0: Esto de autopista, que lo que te estoy comentando el otro día por teléfono, de que yo estuve haciendo, porque yo, yo planifico mucho la ruta y planifico cómo se puede llegar a un sitio de, de, diferente, de, de diferentes modos. Hay veces en que no es ni rentable ni, ni compensa tirar por autopista, porque el tiempo que tienes que estar por autopista a 120, estás consumiendo más combustible, estás haciendo realmente más kilómetros Consumiendo más combustible, sobre todo cuando vas con las maletas abiertas, que tú sabes que las motos le y a eso le tienes todo. que añadir
1: que no te estás divirtiendo.
0: Eh, evidentemente no te estás divirtiendo. Tienes que adecuar la velocidad al, al, al tránsito de los demás coches que, que, que con los que tú vas delante. Luego tienes que parar, repostar más veces, evidentemente. Tú estarás sí. de, de acuerdo conmigo yo que me te cansas canso más. muchísimo más sí. por autopista que por carreteras malas. Sí, 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 sí. Yo estoy Ahora, todo tiene todo que todo que de acuerdo. De noche
1: con una carretera sin pintar, sin luz, esa, esa conducción es muy cansada. Pero tú vas por autopista. Y la verdad que, que a mí, para mí la autopista me, me agota en el coche, en la moto y en el vehículo que lleve.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Hombre, de noche evidentemente es un acierto tirar por autopista porque es todo recto. Mira, y... ahí,
1: hay un dato cuando yo fui a cambiar del amortiguador a mi moto hace ya unos años. Eh, a DMX, eh, en Madrid. Cogí la autopista para allá y bueno, autopista prácticamente... Yo salía a las 5 de la mañana para estar allí a las 11, en el sitio este de Madrid donde trabaja... El señor Damián, que es la fábrica de MX es suya completamente, es un artista, el tío. Bueno, pues yo iba por allí y digo, bueno, pues este tramo de autopista voy a darle un poquito más a la moto. Pues mi moto normalmente me pide la reserva, mi moto tiene puesto un piñón con un diente más, con lo cual le quito 500 revoluciones al motor y va muy bien y te digo, la media 120, 130, pues me suelo hacer unos 250, 280 kilómetros, hasta pedir hasta pedirme la reserva, bueno pues en el tramo este bueno de autopista yo lo voy a dar aquí un poquito, que aquí hay sitio y no hay tráfico ninguno resultado, en 170 kilómetros me estaba pidiendo la reserva, es decir cuando tú vas por una carretera muy buena que quieres ir más rápido y abres acá, es falso, no vas más rápido te tienes que parar a repostar si yo hubiera ido al otro o sea, hubiera llegado a la misma hora manteniendo a velocidades legales, ¿me sí, explico? entonces sí. ahí estoy completamente de acuerdo contigo yo, yo, si lo que tú quieres es hacer kilómetros y le das a la moto más al acelerador, te vas a parar más veces, porque no, no vas a, la autonomía de la moto se disminuye
0: una barbaridad, te digo, 100 kilómetros menos ¿eh? Sí, sí, sí. sí. A ver, hay que muchas veces compensar en una tirada muy larga, decir, mira, me compensa esto, uno no me compensa lo otro. Hay que contemplar un margen de tiempo para que tú tengas que parar, tengas que hacer tus cosas, te tomes, te tomes un café tranquilamente, almuerces debidamente, etc. Eh, porque si tú vas pensando que en autopista, el GPS dice que yo voy a tardar en autopista cinco horas. Claro, vas a tardar cinco horas, siempre y cuando vayas a 120. No a de 120 porque entonces vas a tardar más. Y eso sí, sin claro. contar las paradas. Sin embargo, si le pones no pisar autopista, lo que se, lo, a lo mejor se te convierten en seis horas. Sí. La añades una hora más. Pero ¿qué pasa? Que en las carreteras que tú eh, donde vas, pones 60, pues tú vas a 80 O te encuentras menos tráfico, vas adelantando más, no tienen, tienes menos paradas. Y no son seis horas, son cinco horas y media. O, sí, son, sí, cinco, suele, o son cinco. Suele pasar
1: horas. que en carretera eh, secundaria mm, haces bastante menos de lo que te dice EPS y en carretera primaria, pues hace más o menos lo que te dice GPS. Suele ser, suele ser real, suele afinar más la puntería de GPS en, en autopista que en carretera secundaria.
0: Sí, 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 sí. suele pasar, suele pasar. Eh, una cosita más, porque se nos va Ya, ya estamos casi en la horita y hay una cosita que no quería dejar en el aire ¿qué ha pasado al final con mis botas Antonio?
1: pues mire usted sus botas se las llevé a un zapatero maravilloso que hace ingeniería botera pero que me estás container y me ha dicho que le iba a poner la suela original y a pesar de ser mes de agosto el tío fue capaz de encontrar una suela para esa moto, para pa esa bota, para la liadora. lo que ocurre es que ahora dice, niño, con lo que vale la suela, con lo que vale el porte y con lo que vale mi trabajo, te va a salir la reparación por 80-90 euros, mm, no se justifica 80-90 euros para seguir teniendo unas botas viejas, sí. entonces eso es lo que ha pasado, pero ahora hay otra cosa que tengo en el tintero que no te había comentado todavía y te la comento en primicia, dispara, hay una suela que tengo en una sandalia <risa> que es casi igual que la diadora. <risa> que es casi igual que la diadora, ¿no? Todo lo que le voy a decir a mi amigo, escúchame, busca una suela de este tipo, cojones, no tiene que ser una suela original de, de sí. 60 pavos.
0: Sí, si sí, hay
1: una sí, suela sí. de goma parecida, que tú seas capaz de injertarla, hablamos de nuevo. Entonces, eso no, no se lo he dicho todavía a él, te lo he dicho a ti nada más y bueno, y seguramente alguien nos estará escuchando. Entonces, abrimos. <risa> Abrimos eh, el apartado de los pelados, ¿vale? Para ir buscando suelas para una bota vieja.
0: <risa> Esto Porque, ya es.
1: Por cierto, te cuento. El otro día, estando yo casualmente, en eh, dos hermanas, me llama un amigo diciendo que estaba, que había para ponerse unas botas que está, que cual. había visto las botas que yo compré al amigo este de Mérida entonces es una bota de enduro cuando él vio la bota, la caña alta y tal y cual, este que tiene un problema en el pie este se cayó de la moto y tropezó con un camión que iba pasando por allí contra el pie y la moto suya, o sea, él, el pie se lo partió en dos trozos Dios. se lo injertaron, se lo pusieron y ese pie le ha quedado eh, cortito ¿vale? cortito, pero claro el tío sigue cogiendo moto y cuando vio las botas mías dice que ya yo creo que debo tener una bota de esta seguridad tipo enduro y no una bota de moto normal ¿no? entonces la historia es que a la hora de quererse poner una bota de enduro normal, la bota de enduro la caña alta lógicamente que te da esa protección extra, también te obliga a que tu pie tenga que entrar por un túnel más estrecho sí. y no había manera de ponerle la bota, resultado me llama que estaba en la, esto del motorista y digo pues estoy a 15 minutos allí así que voy para allá ...y allí estuvimos buscando botas para la criatura... ...pero claro, el pie mmm, no es un pie estándar... ...es un pie más ancho, entonces no había manera... ...y el resultado fue que hemos acabado con una bota... ...no sé decirte, el caso es una bota de enduro corta... ...y con esta bota el tío y su pie mmm, mal logrado... ...le queda perfecto... ...consigue una seguridad extra porque es una bota de enduro pero a no ser una bota que te llega por debajo de las rodillas si y te queda casi 20 centímetros menos, pues tiene una protección digna de mención en el tobillo y te permite ponértela y quitártela. Entonces eh, hemos logrado que un amigo que <ríe> de efectos jodidos motociclísticos <ríe> sea capaz de seguir haciendo sus actividades y en fin un poquito menos de riesgo.
0: Quiero recordar que las botas de, de, de quad de que se pusieron de, de, de famosas aquella en la época de los quad eran botas de enduro, Bot. solo que con la caña más bajita, más cortita. Pues esta tipo.
1: es una bota trail, entre comillas, que es un poquito más bajita todavía que la de... Digamos que la bota de cross te llega hasta arriba, la bota de enduro es un poquito más baja, la, la de quad era todavía más baja y esta es un poquito más baja. Es decir, es una bota por fuera, tú la ves como una bota de enduro y tiene aproximadamente la altura de las botas tuyas de carretera de turismo de toda la
0: vida. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. No sé, estaré pendiente. De todas formas, estoy todavía también dándole vueltas al tema de, del casco, aunque no ahora mismo lo puedo. Ahora mismo no puedo comprarme... Que, por cierto, hoy está hablando con Gonzalo porque he visto uno que, uf, cuando te lo enseñe, te va a encantar. Solamente te voy a decir eso.
1: Pues nada, mándame fotos, que tú eres muy aficionado a la foto.
0: ¿A las fotos, Te voy a mandar fotos de cómo tengo la, 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 los dos neumáticos, Antonio. Voy a tener que cambiarle los dos neumáticos. Que yo creí que con el delantero iba a poder hacer sí, claro. algo de kilometrada, pero no, no, no. No, No hijo, no, no, hijo, no. <coughs> Voy a yo, tener... si te
1: sirve de consuelo, ya he pedido el delantero mío porque le pregunté a mi amigo Gonzalo si estaba apto para ir a Cuenca y lo cambiaba luego y me ha dicho esto está apto para cambiarlo ahora mismo, no tiene que esperar que ni sí. a cambiarlo ya, Y
0: yo porque me temo está que... cerca, cerca de las líneas de desgaste. Sí, y yo Así me temo que... que voy a tener que hacer también lo mismo. Lo malo, bueno, lo malo, lo bueno entre comillas es que yo tengo dos neumáticos en... esperando abajo. Tengo un Mercedes Next delantero de carretera y tengo un Mitas e 09 Nueva Dakar de campo trasero. El juego va a ser un poco raro, pero bueno, tengo que aprovechar ese neumático, que para eso lo compré en su día.
1: Ya, si no vas a utilizarlo, como te quiero decir, cada goma es para lo suyo, ¿no? La delantera esa te va a ir bastante bien, pero lo que no sé es si el trasero ese te va a permitir una kilometrada larga como la que vamos a hacer, o sea, si es un taco carretera o si es taco campo. Si es taco campo, igual lo deberías de dejar y reservado.
0: No, 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 es un taco de carretera, me lo permite, o sea, eh, lo vas a ver, es un taco, mm -hmm. un taco de campo, pero eh, se llama E09 y el modelo Dakar porque el taco es más duro, te permite hacer más kilómetros en carretera, mm -hmm. siendo el mismo dibujo vale, que el E09 claro. básico. Me suena, me suena. De todos modos, está a medio uso Que por eso lo tengo ahí reservado por, por, Porque yo tenía dos juegos de neumáticos Uno de carretera para el invierno Y uno, perdón, uno de carretera para el verano Y uno de campos para el invierno Pero el de campo al invierno Durante esos seis meses, de mayo a octubre eh, Perdón, de mayo a octubre Estaba el de verano, perdón Y de octubre a mayo usaba el de invierno Y de, mayo, de octubre a mayo que usaba el de invierno yo le he hecho kilómetros de por ejemplo cuando tocaba ir a rota pues yo he ido a rota cuando me ha estado el fin de claro, año. era
1: era de campo pero si hay que hacer algo pues se hace
0: sí 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 y te puedo decir de que yo, vamos, yo recuerdo yo no sé exactamente con quién, quién podría decir que ese neumático va muy bien en carretera ese neumático calienta muy bien en la carcasa se pone súper rápido caliente y va muy bien en carretera. Eso sí, en agua no me atrevo a, a poner, a hacer una mínima tumbada, cosa que con el. Yo creo que
1: según cómo está la cosa, aquí a septiembre nos va a llover muy poco.
0: Y ahora sí, con que me con que me haga la ida y la vuelta, me conformo. Y ya la vuelta, Humple. pues ya hago el pertinente cambio que le corresponda. En fin, chaval.
1: Siempre sí. me lía, no sé cómo lo hace, pero siempre me lía. Yo no,
0: yo no sé qué es el lía, quién. <risa> Vamos a ir dejando esto y quedamos en plaza para otro episodio, ¿te parece?
1: Al siguiente, a ver si tenemos batallitas dignas de, de mención.
0: Espero, espero y rezo porque este episodio por fin me salga en condiciones. Porque el anterior <risa> tú no lo has escuchado, que es el de Víctor. Pero el anterior que lo hice contigo, los 10 últimos minutos... Desaparecieron, Antonio
1: Se fueron, se fueron del Se mundo.
0: fueron Y claro. vamos, ya te digo he, he tenido problemas con internet aquí en casa Y Sangre y que me, me ha costado hacer los dos últimos episodios Espero
1: Lo malo espero es, que es que igual ahora que has perdido los minutos ese, Igual pierdes sponsor y tienes que ponerle dinero a esto, tío Uy, uy, uy,
0: lo que ha dicho Ya le estoy poniendo <risa> dinero, Antonio Ya le estoy poniendo <risa> dinero Y eso pa un tieso duele <risa> <risa> Bueno
1: que nos veamos muy pronto, muy pronto, aunque no haya podcast, que nos veamos con la foto por ahí, que es lo que de verdad nos gusta.
0: Seguro que sí, Antonio, seguro que nos vemos pronto. Un abrazo, campeón. Sí, hasta ahora. Hola. Hola, Ira. <risa> Menos para que luego estas cosas las puedo ya editar. <risa> Dile que la acabo de hacer famosa. Espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿No tienes puestos los auriculares? ¿Cómo
1: que no tengo puestos los auriculares? Pues claro que tengo puesto los auriculares. Uno en esta oreja. Ah, y otro vale, en la vale, otra. vale. Tengo dos auriculares ¿Sabe? porque solo tengo dos orejas. <risa>
0: Si tuviera tantos auriculares como orificios en el cuerpo, eh, otro eh, día un no problema, ¿no? <risa> 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 <Cabrono>. <risa> <risa>